0: ljuspunkten, Podden för andlig visdom
1: Följ med oss på en resa som spänner ända från universum Hela vägen till ditt inre Vi vill stilla din nyfikenhet inom det okulta Och hoppas väcka nya intressanta frågor Eller kanske nya insikter Vågar du hänga med? För nu ge oss av
0: Vad styr din magkänsla och din intuition? Känslor? Erfarenhet? Eller kunskap? Välkommen till det här avsnittet av vår podd. Idag ska vi prata om magkänsla och intuition. Är det samma sak? Med mig i studion har jag även idag Gunilla Mansfeldt, Master of Reiki Healing och Diplomerad Coach. Välkommen! Tack så mycket! Vi ska ju prata om magkänsla och intuition och jag undrar, är det samma sak vi talar om här men
1: med olika benämningar? Mm. Det där är ju en väldigt, väldigt bra fråga mm. och jag har ju förstått under alla de här åren som jag håller på med det här ja. att eh, de flesta nog tror att det här faktiskt är samma sak, mm, men så är det inte riktigt magkänsla är som ordet då indikerar en känsla medans intuition sägs bygga på erfarenheter det är alltså då en väldigt stor och fundamental skillnad aha ja, okej okay. det där var något nytt men kan du berätta då om om
0: man då till exempel tar beslut med magkänslan
1: för det har man ju hört att det förekommer det förekommer nog ganska mycket. Och folk säger oftast att de gör det. Sen om de gör det eller inte. Det får vi vara en öppen fråga i alla fall. Så här då, då. Mm. Eh, Så det är en riktigt, riktigt bra fråga. Men den är också ganska svår. Mm. Men vi kan börja med att magkänsla nästan oftast är en fysisk känsla. Okay. Mm. Mm, fysiskt. alltså, Du har en upplevelse av att någonting känns rätt. Heller om det inte stämmer. Men det kan ju tyvärr vara en väldigt opolitlig rådgivare det här. Speciellt om vi råkar vara i affekt när vi lyssnar på den. För då reagerar vi med den här så kallade reptilhjärnan. Och innan du nu frågar vad det här är så vill jag bara säga att det är vår mest primitiva del av hjärnan. Och jag vet att vi har en podd på gång om det här. Så jag tror att vi låter... reptilhjärnan vila till den podden men bra veta att reptilhjärnan är den ursprungliga hjärnan och den har ju räddat livet på oss många gånger men när vi reagerar i affekt och då med magkänslan faktiskt så finns det ju faktiskt en väldigt väldigt stor risk att vi inte fattar så bra beslut och vår magkänsla har ju också visat sig vara lätt att påverka det är kanske inte så många tänker på. Men den är väldigt lätt att påverka. Mm. Speciellt i gruppsammanhang. Mm. Eh, för då kan vår magkänsla bli både förvrängd och missvis- missvisande. Och faktiskt då påverkad. Mm. Den påverkas alltså helt enkelt av grupptrycket. Är det så?
0: Okay.
1: Mm. Okay. Och det är ju inte så bra.
0: Nej.
1: Det här kan du ju tänka på. Eh, för då är ju frågan. Är det din magkänsla? Eller är det grupptrycket som avgör dina beslut? Precis. Och det där är ju lite spännande faktiskt va? Mm. Men, och eftersom vi människor, det vet vi ju, strävar efter att tillhöra en grupp. Det är ju ett ganska känt fenomen vid det här laget tror jag. Yeah. Eh, och inte då stå och mola Lena. För att förr i världen var ju det förenat med livsfara om man stod själv då. då. Mm. Så kanske vår magkänsla säger åt oss att hålla med gruppen.
0: För att överleva.
1: Ja, precis. För säkerhets skull. Även om vi då vet att magkänslan har fel. Okay. Så det här är känslan då vi pratar om. Gruppen tycker så här, då bör nog jag också tycka det så att jag får vara med i gruppen. Och det här är väl kanske speciellt vanligt kanske bland skolungdomar kanske mest. Mm, just När man går i skolan och tycker alla samma sak. Okej.
0: Okay. <laughs> Ja, oj då, det där var kanske inte riktigt vad jag hade tänkt mig. Jag trodde att magkänsla var någonting bra ändå. Är det inte så att det ändå är bra att, att ha och, och följa
1: den här magkänslan? Alltså en magkänsla kan absolut vara bra att ha, absolut. Och den har ju räddat oss ganska många gånger under då så att säga människans utvecklingsgång. Okay. Om vi säger så då då. Mm. Eh, Liksom med då med reptilhjärnan som vi bara nämnde alldeles nyss då, så är ju magkänslans största mål har ju hittills varit att skydda oss människor från livshotande situationer. Mm, mm. Det är ju oftast där magkänslan kommer in som att det känns dåligt, men då är det oftast den idag, i, i Sverige så kanske vi inte är livshotande men det kan ändå vara farliga situationer som kan uppkomma. Ja. Eh, och för länge sedan så var ju det så att och det här är ju likadant fortfarande egentligen Om det prasslar i någon löv om du går i skogen Så här mm. längs en stig Och så får man prassla helt plötsligt mm. Då flyger du upp i luften och du är ju på helspänn direkt mm. Därför att reptilhjärnan Säger att prasslande löv mm. Det innehåller giftiga Ormar eller spindlar Eller annat farligt som vi kan då bli döda av Helt enkelt mm. va? Men det kan ju faktiskt också I våra svenska skogar Vi har ju inte så våldsamt många giftiga ormar var en ofarlig liten snok eller det kan vara en mus en, en ja. Men vi reagerar på samma sätt. Ja. Alltså prassla löv, livsfara. Mm. Jaha, så kommer musen fram. Ja, så det här är det som är, alltså känslan här är ju då den prasslande skicka att är farligt på en gång då. då. Ja. Eh, men om vi skulle säga Ta i dagens samhälle Då kanske magkänslan säger till dig att, Ja men efter mörkrets inbrott Då ska jag nog inte gå ensam i en park Eller mm. genom en skog Ingen människa vet vad jag är Ingen ser någonting mm. eh, Så oavsett händelse nu så, så är det ju så att eh, eh, Magkänslan kickade ju in mm. Mm. Orm, mus Eller du ska inte gå i en park För att det är farligt efter mörkrets inbrott Ja och det här är för att vi ska undvika fara.
0: Ja, det här som du beskriver nu tycker jag låter som, som överlevnadsinstinkter.
1: Ja, och det är väl magkänslan som kommer in i i princip det här. Så här är ju magkänslan bra att ha, eller hur? Ja. Det måste vi ändå säga att, att jag ska överleva. Det är ganska bra att ha den instinkten, tycker ja. jag i alla fall.
0: Precis, jag försöker bara smälta att vi kallar det här för magkänslan. Det är det som är någonting nytt.
1: Ja, precis. Men ofta som du tänker efter så, så kan man ju få. Får man ju ont i magen- Speciellt kanske om man vet att man gör någonting då som, som kanske inte är så bra som vi tar det här promenera i en park klockan två på natten, mörkt, ingen ser något, det finns ingen lys och ingenting sånt va? Mm. Eh, Ofta så känner man att det där är inte är bra. Det känner ju det att innan, innan hjärnan har talat om för det att det inte är bra nej. så känner du det att nej den där vägen ska jag nog inte gå. Precis. Mm. Och sen kommer hjärnan. Oh, alltså det kan hända det och det och det i parken. Det är bättre vi går på den här upplysta vägen. Just det. Nu pratar du om bra magkänslor.
0: Eller alltså sådana som är nödvändiga. Mm. För att vi ska överleva och få ett bra liv. Mm. Men innebär det då också att det finns dåliga magkänslor? Mm. Förstår du min fråga?
1: Ja, jag, jag förstår lite grann vad du är ute efter. Och... Mm. När man pratar om magkänsla på det här sättet så kanske man inte ibland säger dåliga. Men man kan säga att de är falska eller dumma. Ja, just det. Mm. Och de här grundar sig faktiskt oftast i rädslor eller grupptryck. Precis. Så är du rädd för någonting, då kan du få en dålig magkänsla för det här även fast det inte är något fel. Mm. Vi kan, jag kan ta ett väldigt enkelt exempel eftersom jag har varit hundägare i så många år. Det finns ju väldigt många människor som är hundrädda. Mm. Eh, och som då, när jag hade våran golden som var hur snäll som helst, liksom nästan dumsnäll om man får uttrycka sig på det sättet. Mm. Så började folk på skrika upp mig att jag skulle koppla henne för att de var hundrädda på flera hundra meters avstånd om hon kom gående löst i skogen. Mm. Mm. Men den här hunden gjorde ingenting som påvisade att hon skulle attackera, att hon skulle bita. Alltså hon blev mer rädd för att de skrek åt oss mm. än tvärtom. Ja. Men det här är ju då, deras magkänsla sa ju till dem, här kommer en hund löst, det är lika med farligt, vi skriker. Ja. ja det gjorde ju hunden nervös istället. Så den kunde ha blivit rädd och huggit för det. Ja. Så den magkänslan i det här fallet, den var ju faktiskt grundad i bara i rädslor. Hade ju ingenting annat och då blev det ett felaktigt beteende.
0: Just det, precis. Mm. Som inte gynnar oss då egentligen.
1: Nej, här... e- egentligen inte. Nu Nej. hade jag ju en sån snäll hund så hon gjorde ju ingenting fast hon skrek som kniven i dem. Ja. Men, men så att säga, liksom, det, det hade kunnat bli så den här då, vad ska vi säga, rädslan hade kunnat skapa- en farlig situation.
0: Oh.
1: Och det här är ju då en faktiskt ganska klassisk beslutsfälla. Mm. Där som man, man, tar det här, man tar det här beslutet att skrika åt den här hundägaren. Då liksom. Och då är ju oftast då den här reptiljärnan in, inblandad. Mm. Och, och det ställer oss kanske till mer problem. Magkänslan då av att det är farligt var fel. Och då ställer det till mer problem kanske än någonting annat om vi säger så. Och speciellt då när människor är, vi är i tonåren så händer det ganska ofta att människor gör något som de egentligen vet inte är så bra. Men ett grupptryck, om vi går tillbaka till det, mm. kan ändra mat- magkänslan då så att det känns okej okay att göra någonting. Okej. Okay. Därför att gruppen tycker att det är bra Men din egen magkänsla säger från början Att nej men hörru du Ska vi dricka mer än Det mer öl än vad vi tål Det verkar väl inget bra Men ja. grupptrycket säger bara drick mer, drick mer Och ja. då ändras magkänslan till att Det är nog bra att dricka lite mer här
0: Just det,
1: precis mm. Hellre också att hoppa i sjön då, Från en plats som man vet att man egentligen Inte klarar av att hoppa ifrån För grupptrycket säger att man ska hoppa mm. Det här besluten som grundar sig på en magkänsla då, att det här kanske är bra helt plötsligt att göra det här hoppet då, kan ju då få negativa följder. Ja. Så där var ju då magkänslan inte så bra att följa just i de här fallen. Och det här blir ju så här när man tar beslut känslomässigt.
0: Okej, okay, när man tar beslut känslomässigt kallar det
1: för. Mm. Mm, ja, magkänsla lika med känsla, du vet. sådär, Ja. Liksom, sådär, ja.
0: Just det, precis. Det blir lite att tänka om de här begreppen nu, det här mm. med magkänsla. För att jag tror att det är så att man, att det, man förvirrar ihop de där, mm. magkänsla och intuition. Mm. Det tror jag också att man gör faktiskt. Ja, men det där som du beskrev där med, med hur man använder magkänslan bland tonåringar då kanske får ju mig att fundera på min magkänsla och vissa beslut som... Som det har lett mig till. Men men kan man eller bör man använda sin magkänsla i i alla situationer i livet?
1: Du, det där är ju faktiskt ytterligare en ganska svår fråga. Och det verkar som du är nog lite på hugget idag här va? Ja, det kan
0: man säga. (laughs) Ja, precis.
1: Svårt egentligen att svara på som jag så. Men jag har hört att vissa forskare anser att vi människor är oförmögna att fatta beslut om det inte finns en känsla i grunden. Andra skulle troligen då hävda motsatsen- att känslor står i vägen då för rationella beslut. Så det här är ju som man säger väldigt svårt att svara på. Det beror ju liksom på vad den ena sidan tycker- och sen tycker den andra troligtvis tvärt emot- skulle jag vilja säga. Men det man kan säga- det är ju det att magkänslan har ju räddat oss människor- Många gånger. Mm. Alltså som vi pratade om. Det står framför en sadeltandad tiger. Spring.
0: Mm. Alltså. Mm. Mm.
1: Eller trampa inte i ett orm borde verka dumt. Eller liksom, sådana här saker. Där har ju magkänslan liksom räddat oss. Och nu är jag långt tillbaka i tiden. Men mm. även i nutid så kan man ju säga att man. Ja kanske räddas för att man ska inte klättra upp i den där, på det där berget. Där, för det är ganska långt ner om man ramlar ner. Och då kanske man ska stå vid kanten och sådär. Så. Där. Mm. så Det finns ju faktiskt situationer där det är bra att inte bortse ifrån den, om vi säger så. va Och det är ju det här då. då Men men om man då ska ta den andra sidan, att man inte ska lyssna på magkänslan. då Om man då säger att nu hamnar du i en situation och så säger din magkänsla, fly. Mm. Mm Men om du, för att om du ska ta reda på är den här magkänslan rätt? Är den här situationen verkligen så farlig som jag tror? Ja. Så behöver du då börja då egentligen med att reflektera över eh, grunden till din känsla. Ja. ja, precis. Varför säger då min känsla att jag ska fly? Mm. Eh, och då behöver man ju ta reda på magkänslan är ett resultat av tidigare erfarenheter- heller baserad på rädsla eller osäkerhet. Och hur hinner man göra det om man står i en situation där man kanske tycker att det är väldigt obehagligt? Ska ja. man då stanna så här? Men kan du vänta ett tag? Innan du börjar på liksom slå på mig. Kan du vänta ett tag så ska jag bara fundera ut här om det här stämmer eller inte. Ja, men jag tänkte ju verkligen precis det, ja. Alltså det gör man ju. Inte säger okay. de flyr då då springer man va?
0: Nej, man hinner ju inte tänka utav det där i en situation. tänker Nej. jag.
1: På. Nej. Nej. Och det, är liksom, det gör man ju inte. Och det är likadant som man, du är ute i skogen och så brukar man ju säga att du ska stå still om du möter vilda djur. Ja, precis. Får du syn på en björn så kan jag garantera att de flesta springer. Ja, ja precis. Ja. Vilket då är helt fel. Ja. ja, exakt. Och det här är ju problemet då, alltså, att man hinner inte. Mm. Och det är därför då som många yrkesgrupper tränar på kriser. För att magkänslan säger att du ska fly mm. Men om du är en brandman Och du går in i ett hus för att rädda någon Då kan ju inte magkänslan säga åt dig att du fly från branden Nej precis Nej, Men Jag tänkte lite där också att är det professionellt Eller i yrke så blir det svårt att ta Känslomässiga beslut mm. Men om du har tränat på situationen så alltså jag vet att, att just brandmän Alltså de övar väldigt mycket Rökdykarna går in kanske i kontenjer Som är påtända och liksom sådana För att öva va Aha. För att är man tränad på att agera på ett visst sätt. Då tar människohjärnan över. Så att reptilhjärnans signaler om flykt ignoreras. Mm, men det
0: där med människohjärnan. Det är ett område som vi inte har gått in på ännu.
1: Nej det, är det som vi inte har gått in på. Det är, vi får ta det senare. Men just i det här fallet så måste man nog ta upp det lite grann ändå. Va? För att människohjärnan då tänker då rationellt. Ja men Du är tränad på det här. Du har din tuber med dig. Du har din mask på dig. och Du, har liksom, du klarar det här. Mm. Och då kan man utföra det man ska göra, om vi säger så. Mm. Och det gäller alla egentligen. Vi kan ta poliser, vi kan ta militärer. Kan, det behöver inte vara så vågat ändå. Vi kan vara sjukvårdspersonal. Mm. Är du tränad i någonting... Alltså det är väldigt svårt att springa ifrån blod om man är sjuksköterska eller läkare.
0: Ja, ja just det. Precis. Ja, den magkänslan kan ju bli riktigt illa när man ser blod ibland.
1: Ja, eller hur? Det här vill jag inte vara med om. Jag Nu bara lämnar jag. Det, ja. det kan inte de göra, va? Ja. Men de är tränade i att ta hand om det. Så träning kan ta bort magkänslan.
0: Mm. Mycket bra. Då fick jag svar på den frågan. Hur man ska göra för att arbeta med det här med magkänslan. Mm. Precis. Det är mycket träning hela tiden. Bra, bra. Ja, det känns som att det blir minst två program till av det här som vi har diskuterat. Jag har hört mycket idag som, som behöver förtydligas. Det kan man ju lugnt säga. Men nu över då till intuition som vi nämnde i början. Som vi också ska prata om. Och då är ju frågan, vad är intuition då
1: egentligen? Ja, nu var det ju spännande, eller hur här va? Ja. Jag tänker säga så här att intuition kommer ju då. Som många av faktiskt våra ord i svenska språket kommer ju från latinet. Mm. Och det betyder att bland annat att betrakta,
0: betrakta
1: intuition är att betrakta mm. och det är egentligen om man ska översätta det här så kan man säga att det handlar om vår förmåga faktiskt att omedelbart bilda oss en uppfattning om någon eller någonting baserat på vår erfarenhet okay. då pratar vi om erfarenhet här plötsligt Aha. ja Inom filosofin då så fanns det en ganska känd filosof, Immanuel Kant. Han eh, använde begreppet intuition här då i betydelsen av en ingivelse eller en omedelbar uppfattning av företrädelsevis det osynliga.
0: Osynliga?
1: Osynliga, alltså det som vi inte ser, va? det som vi uppfattar på andra sätt. Många gånger pratar man ju om att... att eh, du tittar på kanske en person mm. och den ser snygg ut, proper och trevlig ut men du uppfattar ändå att den här personen är otrevlig. Okay, mm. Vad är det du ser då? Den står och ler och pratar med alla är så här våldsamt trevlig som man nästan mm, blir ja. lite trött. så. Ja. Och ändå så får i din uppfattning att det här är en otrevlig person. Ja, det har man ju varit med om. Mm. Och vad är det då du ser? Det är det han menar med det osynliga. Alltså, du, du märker någonting annat från den här personen. Mm, Okej. Okay. Man betraktar någonting mm. Du betraktar någonting och skapar dig en bild
0: mm.
1: Och när vi bildar oss en uppfattning då Om någonting mm. Via vår intuition Gör vi ju det utan att ta tillgång till alla fakta Och, det, och när vi pratar om den här personen Som vi ser, just du tittar på den här som välklädda Snyggt klippta Alltså personen som är hur trevlig som helst Och ändå Så så har du en uppfattning om att det här är en otrevlig person. Men du har inte tillgång till alla fakta. Du har bara sett personen. Men du vet inte. Det kanske är världens bästa person som donerar pengar till höger och vänster. Eller det är någon som är världens värsta. Men ditt intryck är att det här inte är en bra person. Och intuition ställs ju då ofta i motsats till att resonera och förstå någonting logiskt. Mm. För att om vi tar den här personen igen Och du känner att det här är fel mm. Men det finns ingen logiskt i det
0: Nej. Den gör
1: inget Den säger inget dumt Den bara står där mm. Och du tycker att den är obetrevlig ja. Mm. ja Då har du bildat din uppfattning Utan att ha tillgång till alla fakta
0: Ja precis Ja Just det, men vi, vi sa ju det här att intuition då är eh, Att man har lärt sig Från sin från erfarenhet Hur spelar det in i den här situationen då?
1: Ja, erfarenheten kan ju i det här fallet vara att den här personen pratar på ett visst sätt. som du erfarenhetsmässigt vet att de här personerna som ska göra vissa saker talar på det här sättet. Jag kan ta en ganska så här bedragare om vi säger så. Framförallt sol och vårare då. De har ju vissa speciella sätt Hur de agerar på ja. Ja. Men om du då har råkat ut för en sån Säger vi mm. Då kommer du att känna igen det här agerandet Bakom fasaden då Ja och då, är, då reagerar du Och agerar på din intuition Okej mm, okej okay, okay. Den
0: är väldigt snabb tänkt då alltså.
1: Otroligt snabb Alltså intuitionen är otroligt snabb ja, Den kopplar
0: ju det där ovanför sitt medvetande nästan. Exakt det är ungefär så det går till
1: så att det kan du tänka på, men sen kan man ju också tyvärr då också ha fel okay. i sin intuition. Därför, att det kan ju vara en människa då som har exakt samma agerande, samma frisyr uh-huh. som de här människan då som var solovårade dig förut. Uh-huh. Men den är inte solovåror. Nej. Vad är det då? <laughs> alltså, din, din intuition säger ju att en människa som ser ut på det här sättet, som talar på det här sättet, som agerar på det här sättet är en bedragare. Mm. Men den här människan kanske har det här sättet. Men är inte alls bedragare. Nej. För du har inte alla fakta när du agerar på intuition. Okay, du, så det
0: kan bli fel Det alltså.
1: kan bli fel. Det är det som är så jobbigt med intuition. Att det kan faktiskt bli fel också.
0: Ah, okay.
1: mm. Mm. För att i och med att du inte har alla fakta. Så kan du inte heller fatta ett, ett väl avvägt beslut.
0: Okej, okay. okej. Okay.
1: För det som jag säga, det här kan ju vara en människa då som har de här sättet. Mm. Men som istället hjälper alla.
0: Ja, just det. Och
1: då har du din intuition agerat på sättet.
0: Hmm.
1: Fastän du vet inte att den skänker då hur mycket pengar som helst i välgörenhet. Eller vad det nu kan vara för någonting. Ja,
0: ja. Men hur kan man veta då? Alltså man säger ju att, att det är bra att lyssna på sin intuition- Eller som då Vissa säger magkänsla Men men intuitionen eftersom det här två olika saker Men om det kan bli fel ibland På det här sättet Hur kan man veta att man har en korrekt intuition Eller att man har bedömt situationen rätt
1: Ja det är ju svårigheten i det här då då, Att att det kanske man inte vet alla gånger Men man kan väl säga så här att Tyvärr Kan man kanske säga då Eftersom vi pratar om bedragare just nu Väldigt ofta har ju intuitionen rätt men det finns ju alltid ett undantag som bekräftar regeln. Så är det ju. Det finns ju alltid undantag i någonting va. Så att ibland kanske man inte ska vara för snabb i sin intuition. Nej.
0: Precis.
1: Nej. Man kan bilda sin uppfattning via sin intuition då Men sen kanske man ibland behöver ta reda på fakta också. Just det, precis. Kombinera det ja. Mm. Det ena utesluter inte det andra va. Nej, precis. Det är ju det liksom. Just det.
0: Okej, okay, ja, men det där, det där lät ju logiskt ändå Vi fick till det till slut Men kan du ge några exempel då På yrkesgrupper
1: Där de, om vi ska säga Litar på sin intuition Ja, det kan jag faktiskt då Men bortsett då från min egen yrkesgrupp då, mm. som, som faktiskt i mycket hög grad Litar på vår intuition mm. Så finns det faktiskt Andra yrkesgrupper som kanske inte är så spektakulära Som just den jag tillhör då, då. Ja och som i väldigt hög grad litar på intuitionen. Mm. Troligtvis är de kanske inte helt medvetna om det. Jobbar man som jag gör, då är man ju medveten om att man håller på att jobba med sin intuition. Men mm. andra kanske inte är det. Mm. Vi ska ta några faktiskt. Och jag tänkte börja med sjukhuspersonal. Okay. Förr i världen i alla fall så fanns det någonting som kallades för den kliniska blicken inom sjukvården. Mm. Och det är egentligen en förmåga att till exempel vid stora olyckshändelser, alltså tågurspårningar, krock med tio bilar, alltså men du vet stora händelser då så att ja. säga, snabbt kunna sola ut de som är svårast alltså skadade och som då har den så kallade förturen då till akut vård. Okay. och det här utan att ta prover. Alltså, de tittade och kanske tog pulser, vad man nu, så någonting sånt. Men egentligen kan man säga att det var en, en visuell besiktning okay. skulle man kunna säga. Och ändå kunde sålad ut, och sålad ut nästan alltid rätt.
0: Intressant.
1: Då har vi intuition här. liksom. Okay. Och då har du intuition också, som vi sa, uppbyggd på erfarenhet. Ah. Att en människa som ser ut så här i det här stadiet, den. Den är lindigare i än den som ser ut så här här borta. Så,
0: så de kanske ser det i blicken eller inte vet jag. Men det där var ja. ett bra exempel på ja. intuition, ja. hur det fungerar. Ja.
1: Medvetandegrad eller hur de svarar. Ja. Eller, alltså jag vet inte, för jag är inte sjukvårdspersonal, men jag vet att det här är det de kallar det för. Va? Okay. En annan yrkesgrupp som går på intuition ganska mycket det är tulltjänstemän. Tulltjänstemän. Okay. Ja! <laughs> Men de har ju, om du tänker här: Vi kommer till Arlanda där bara rasar då, passagerar ja. här, och passagerar här från alla möjliga flygter, så bara, kommer det folk bara drälla där hur många som helst så ska genom tullen. Ja. De kan ju inte stanna alla. Nej. Alltså, det finns ju inte en chans i världen att de ska kunna stanna alla. Va? Mm. Äh, ändå kan de faktiskt plocka in knarkkuryer. Mm. Och vad är det de ser? Alltså de ser ju någonting på de här personerna då. Ett liknande beteende kanske. Alltså antingen så tittar man på dem för mycket eller för lite. Alltså jag har ingen aning. Nej. nej. Men det här beteendet gör ju att de reagerar. Oh. Och de reagerar och kallar in folk innan de ens en gång analyserar det de ser. Exakt. Alltså är det någonting i blicken som jag säger? Är det någonting i gången? Är det någonting i... Går man stelt eller liksom... mm. Går man rakt? Alltså. Anstränger man sig alltså för att inte titta? <laughs> ja, precis. Alltså, jag har ingen aning. Men det, det är alltså en, en yrkesgrupp som man ser, går väldigt mycket på det. Och då är det ju någonting som de har lärt sig. Alltså att, att folk som, som har med sig knark, de, de, de gör på det här sättet. Ah, okay. Vi kan inte säga att de ser ut på det här sättet. För utseendet kan ju Nej. variera. Men alltså, precis. de agerar på ett sätt.
0: De går på något annat.
1: Som gör att de ser skyldiga ut på något. Alltså antagligen, inte vet jag. För jag har aldrig varit tulltjänsteman. Men... Nej. Det är ganska känt att de har den här förmågan. Ja. Och den tredje och sista yrkesgruppen som jag tänkte att vi skulle titta på, det är lärare. Alltså, ja, okej. Okay. Mm-hmm. Alltså, erfarna lärare. För det är alltid så eh, när man kommer ut ny vilket yrke du än har. Så är man ju ny, man är ovan och man har inte ja. skaffat sig erfarenhet. Nej, precis. Man har inte byggt upp erfarenhetsbanken. Nej. Nej. Men som en erfaren lärare kan i en klass ganska snart plocka ut vilka elever som det inte kommer att gå så bra för i livet. Vare sig i skolan då eller längre fram. Då. Ja. Det ser också någonting hos enskilda individer som indikerar det här. Mm. Och de har ju tyvärr oftast rätt. Okej, okay, spännande ja För deras intuition då, parad med erfarenhet Gör det här möjligt för dem då att göra det här Och jag är inte lärare så fråga mig för guds skull Inte vad det är se För jag har inte en susning Nej. Men alltså det är ganska klockrent okay. mm. Jag har hört liksom så här, Folk som har sagt Som har känt som har varit lärare ja men det där såg vi redan i ettan Att ah. det så de skulle hamna snett eller någonting sånt där var, okay. Hur såg de det? Okay. Ah. Okay. Alltså så tittar man kanske på sin egen klasskort där. Alla ser helt normala ut, så hur kunde de se det? Exakt, precis. Men det är faktiskt ganska vanligt att, att den yrkesgruppen också klarar av det här. Men då har vi som sagt var intuition parad medfarenhet.
0: Ja, oh, precis. Och de här yrkesgrupperna som du beskriver, jag kan tänka mig att de inte riktigt använder intuitionen.
1: Eller är medvetna om att det är det de använder. Det tror jag inte att de är. Nej. Det är klart att det finns säkert någon som, som är medveten, för så är det ju också. Men jag tror inte att de stora... Massan, eller helheten, är medveten om att de gör det.
0: Nej. Jag har en sista fråga. Mm. Jag har hört att en del andra säger att de får information från universum. Mm. Det har du säkert också hört. Det är ganska trevligt att åh. Ja, det yrka har jag nog hört det. många gånger. Ja. <laughs> har, har det någonting med intuition att göra när man säger att man då får information
1: från universum? Egentligen inte skulle jag vilja säga faktiskt här. Nej. Men samtidigt så kan det vara så. Så det här är också en lite spännande fråga. Ja ah, okej. Okay. Men eftersom jag sa förut att intuition bygger på våra erfarenheter.
0: Mm, just det.
1: Så skulle man ju kunna tänka sig att de här erfarenheterna då skulle komma från någonting som vi har byggt upp i det här livet. Mm. Men, det kan ju däremot vara så att våra erfarenheter också ibland har vi tagit med oss från ett tidigare liv. Men då är frågan, ska vi tidigare liv röra till universum eller inte? Det är liksom en liten kuggfråga där, känner jag lite grann.
0: Oj, okej. Okay. Det där var både
1: kuggfråga och cliffhanger. Ja, eller hur? För att liksom, absolut, vissa tar med sig med när de kommer tillbaka. Vilket betyder att de tar med sig erfarenheter. Tillbaka då. I När livet, de återföds i... ja. liksom så att säga. Mm. Men, men om vi ska bara prata här och nu. Mm. Så skulle jag ju då säga att nej. Inte. Det är våra egna erfarenheter det här bygger på.
0: Det är det alltså. Ja. Så, så att, du menar att i vissa fall kan det då vara de som, som påstår att de får eh, information från universum. Att det är information de har
1: med sig från något tidigare liv eller? Det skulle kunna vara så tidigare liv. Men får du. Oftast när man jobbar med det här och du får information från universum. Mm. Då kommer det ju oftast inte från en själv och inte från ens tidigare liv heller. Utan det kommer ju någon annanstans ifrån som är lite mer diffust kanske. Det var väldigt diffust. Ja, om vi säger så. Det här någon annanstans är väldigt diffust. Då, så att, nej, jag, jag skulle nog faktiskt vilja hänga fast vid det här att intuition bygger på våra, våra erfarenheter. Alltså, och, sen, och sen om universum vill sig i och... och, och Komma med några, vad ska vi säga, erfarenheter eller liksom påståenden. Det, det, nej, jag vill nog se det som en annan sak faktiskt. Ja. Man kan ju säga att det, det, det
0: kommer nog information från väldigt många olika håll.
1: Absolut. Men om vi nu bara håller oss till intuition mm. så, så säger jag erfarenhet.
0: Erfarenhet.
1: Ja. ja,
0: det där var en snygg cliffhanger, godinna. <här> <här> Tack för att du var med mig idag och rädde ut begreppet lite grann för oss. Välkommen att gå in på vår Facebook-sida Ljuspunkten podd Och ställ frågor till oss Tack så mycket Tack ska du ha Hej då Ljuspunkten podden för andlig visdom